2: Io sono Ariam, io sono Emanuele, le voci, voci di, di Live Coffee. Coffee, il podcast italiano Tanti appunti sulle identità nere. Ciao Emanuele, ciao Ariam, eccoci al nostro primo episodio con un ospite e l'argomento di oggi è Afrodiscendenti e giornalismo italiano. Introdurrei questa tematica facendo una riflessione forse poco simpatica, però secondo me molto necessaria, sulla strumentalizzazione che è stata fatta da parte del giornalismo italiano su eh, storie legate alle migrazioni, ai migranti. Non so se hai notato negli anni in cui eri qui in Italia quanto si è dibattuto riguardo, eh, soprattutto negli anni più recenti, eh, sugli sbarchi, sui migranti e gli sbarchi. Ad un certo punto sembrava anche che buona parte della stampa fosse comunque solidale nei confronti dei migranti, soprattutto in un momento in cui il livello del dibattito si è abbassato talmente tanto che si metteva anche in discussione eh, il salvataggio di di queste persone che si trovavano in difficoltà in mare. Però ehm, la cosa su cui io vorrei soffermarmi è che comunque, se si è arrivato a questo tipo di. Eh, a questo livello di discussione, vabbè, i motivi sono diversi, ma in parte c'è da dare anche responsabilità al giornalismo che per anni ha raccontato di una. di una una migrazione violenta, pericolosa, c'era quasi un racconto ossessivo del migrante, del marocchino che spaccia, del marocchino che stupra, del rumeno che ti entra in casa e del nero che che commette reati e poi a un certo punto probabilmente anche gradualmente c'è stato un cambiamento io però ho visto una rottura netta nel 2017 lì secondo me la narrativa è veramente cambiata e si è iniziato a celebrare figure afrodiscendenti italiane ma soprattutto si è iniziato a denunciare tutti quegli episodi di razzismo ehm, ma come se fossero dovuti a quel momento politico e quindi ogni giorno usciva un articolo che raccontava di come la propaganda politica di destra stesse influenzando i comportamenti razzisti quando in realtà il razzismo c'è sempre stato e infatti ci sono molti ragazzi, vabbè ormai diventati adulti, eh, che però eh, ti possono raccontare eh, ragazzi neri, ragazzi eritrei, ma anche senegalesi che ti possono raccontare eh, negli anni 80, negli anni 90 quante volte sono stati fermati eh, dalla polizia eh, con perquisizioni solo perché neri e si parla di persone che all'epoca erano adolescenti, erano ragazzini. durante queste perquisizioni cellulari rotti a terra perché perché tanto tu questo l'hai rubato oppure eh, quante persone cittadine italiane si sono sentite chiedere con passaporto alla mano si sono sentite chiedere eh, il permesso di soggiorno ma da agenti della polizia non stiamo parlando del vicino di casa che non conosce la legge italiana o eh, nella sua ignoranza non riconosce un passaporto italiano, europeo. Il problema, c'è sempre stato ed è sem- eh, il problema c'è sempre stato, ma soprattutto c'è stato dall'alto. E quindi leggendo quelle, quegli articoli o confrontandomi anche con attivisti, giornalisti che magari stavo conoscendo proprio in quel periodo e che mettevano in luce questi episodi eh, attribuendo una, la responsabilità a quel momento politico, a quei messaggi politici che venivano mh, appunto diffusi da, da quel tipo di politica. Io Nella mia mente pensavo sì ok ma quante sono le storie che non conosciamo di violenza fisica o psicologica sui migranti eh, perché nel frattempo i giornalisti erano concentrati e eh, impegnati a scrivere del magrebino che, che spacciava Ashish in piazza perché questa è stata una narrativa che abbiamo, abbiamo avuto per, per almeno 30 anni almeno fino a due o tre anni fa
1: io sono d'accordo con le cose che hai detto però sono arrivata in Italia nel, 2000, nel 2009 no? e prima di eh, essere um, colpita da come si parlava delle identità nere nel giornalismo italiano semplicemente il giornale perché in tv si parlava maggiormente durante un servizio detto informativo di un fatto di cronaca ed era lo stesso anche sui giornali che vedevo in edicola cioè c'era un divario in quello che mi era stato insegnato durante il miei corsi sulla storia del giornalismo italiano in Francia, nel senso era una cosa tutta, tutta bella perché ti dicono che ah, il giornalismo italiano era una grande forza, tipo all'epoca della carboneria, o durante la Prima Guerra Mondiale anche, o anche negli anni di piombo. E ora io quando sono arrivata, quella eh, tv parlava solo di zio di Michele o del marocchino che aveva ucciso o stuprato una. Poi a Bologna la cosa che mi stupiva sempre era anche quei giornali regionali che avevano delle testate dedicate al nero o al magrebino assassinato vicino alla stazione. Eh, Insomma erano fatti di cronaca ma senza analisi profonda, però comunque eh, intuivo che come in Francia chi non era bianco veniva demonizzato dalla stampa, no? perché non era mai il positivo che si parlava di di uno straniero. La differenza con la Francia però per me è che il linguaggio e la riflessione pur di essere razzista non aveva ancora raggiunto il punto in cui c'era una distinzione tra chi è nato o cresciuto in Italia un immigrato e un migrante, che per me sono differenze importantissime. E poi le sfumature della comunicazione dell'identità nera in Francia e in Italia non erano le stesse, poiché i due paesi non hanno la stessa storia coloniale e immigratola. Il cambio ho iniziato a vederlo eh, più o meno eh, nello stesso periodo che tu hai, eh, hai detto prima, quando stavo in Inghilterra nel 2017. Ed è stata una cosa ancora più ovvia quando iniziai la mia pagina, The Little Black Diary, nel 2018 perché i primi a reagire alla mia storia erano afrodiscendenti italiani e italiani bianchi che condividevano con me articoli della stampa italiana per farmi presente delle vicende ed è lì che ho scoperto il termine afro italiano e pubblicazioni indipendenti come il Rio Mag. e questo mi ha permesso di fare il confronto tra il linguaggio dei giovani italiani bianchi e non bianchi quello della stampa tradizionale e quello di media indipendenti online. Ho anche notato delle similitudini con la stampa tradizionale francese quando si parla di combattere il razzismo o celebrare chi è francese o italiano e figlio di immigrato prendendo sempre figure comode e soprattutto persone che professano sempre il loro amore per la Francia o l'Italia. E vorrei fare una parentesi su, eh, su questo, nel senso che non è male amare la Francia o l'Italia, non è questo, ma questa tendenza di dire amo la Francia o l'Italia perché mi ha dato tanto, mi di un discorso che piace a chi è colpito di white saviorism. Cioè ti diamo quello spazio tuo, afrodiscendente, perché riconosci che ti abbiamo dato un'educazione una lingua quando oggettivamente si sa che la società occidentale si basa sul razzismo strutturale, quindi il successo che uno è riuscito a farsi è perché ha lavorato ancora più sodo di chi è bianco ma questo è un altro discorso e chiudo la mia parentesi qui quindi stavo dicendo che se ci sono delle figure che mantengono il discorso che si vuole sentire, mentre quando una persona è attivista o giornalista afrodiscendente del paese, trattando di tematiche che dovrebbero portare ad un'autocritica della società in cui viviamo, quelle figure lì vengono messe da parte o diventano persona non grata. No? Eh, sembra un po' così eh, radicale sul tema del giornalismo, è semplicemente perché in Francia abbiamo una giornalista franco-senegalese che si chiama Rocca Diallo. Lei eh, si è fatto il, il dovere di denunciare tutte le cose che non vanno bene nella società francese per chi non è bianco, e lei viene sempre fustigata da tutti lei ha preso parte a più dibattiti televisivi arrivando con argomenti solidi ma viene eh, fustigata sia eh, per gli ospiti che per i propri colleghi no? E, e nessuno le, le dà rispetto e la stessa cosa per giornalisti che indossano lo hijab a cui tolgono tutta validità perché preferiscono criticare la loro scelta di essere tra virgolette visibilmente musulmane. Io questo in Italia lo vedo già per chi è afrodiscendente italiano e prova a parlare di razzismo nel paese versus chi è afroamericano e denuncia il razzismo in Italia. Come se gli afroamericani avessero più validità eh, perché la loro storia e le loro sofferenze sono quelle che hanno più valore nello sguardo bianco. Io Penso che mi... adesso mi sono un po' dilungata, eh, ma la questione del giornalismo per me è molto importante perché i giornali sono quelli che dovrebbero dare informazioni giuste e oggettive per farci un'idea del mondo in cui viviamo. Detto questo, ehm, ora, prima eh, di farvi sentire l'episodio e il nostro ospite, vi vogliamo avvisare che ci saranno dei riferimenti ad articoli e libri di cui vi parliamo in modo più approfondito sulla nostra pagina Instagram basso pdc E un'altra cosa, durante questa intervista con il nostro ospite sentirete dei piccoli in- interventi di un ospite inaspettato che speriamo troverete quanto simpatico l'abbiamo trovato noi. Allora, è arrivato il momento di introdurre il nostro ospite, anche lui come me è in collegamento eh, da, da Londra e si chiama Angelo Bucato, è giornalista freelance che scrive per The Independent Media Diversity Institute Open Migration. Ciao Angelo, grazie per aver accettato il nostro invito.
0: Ciao Emanuele, ciao Ariam, grazie a voi per avermi invitato, un piacere.
1: Allora, puoi farci un ritratto del um, giornalismo di oggi, perché con internet le cose vanno molto più velocemente e um, la figura del giornalista che andava sul terreno oramai non c'è più, quindi a volte sembra che la verifica dei dati sia meno rigorosa. Ti sembra il caso o- oggi?
0: Beh, sicuramente adesso andiamo molto, i giornalisti vanno, il vanno molto meno sul terreno a causa della situazione attuale. Eh, delle rischi della pandemia attuale. Penso che allora, sicuramente le innovazioni tecnologiche eh, hanno portato grandi vantaggi alla professione, nel senso che possiamo riuscire a raccontare storie anche nei nostri studi, eh, nelle nostre cucine, nelle nostre stanze, sale, cosa che non si poteva fare una generazione fa, chiaramente, o eh, nemmeno... nemmeno più di tanto 15-20 anni fa. Però eh, resta importante la prospettiva di andare sul campo e comunque si tornerà ad andare sul campo quando questa eh, pandemia eh, finirà auspicabilmente presto. Però pot- può cambiare un po' la prospettiva. Diciamo che, sicuramente, come sottolineavi tu, Emanuele, la velocità delle notizie eh, impone una ricerca e un fact-checking molto più rigoroso e ci sono chiaramente giornaliste testate che vi si spendono e altre che non lo fanno. Quindi diciamo che la, diciamo, la facilità di approvvigionamento delle informazioni ha avuto anche un controeffetto, un, diciamo, un cul de sac dal punto di vista che c'è, eh, una certa, si è sviluppata anche una certa pigrizia a volte rispetto alla necessità di verificare le fonti, o magari basarsi su più di una fonte, nel senso, per fare un esempio recente, la situazione di eh, Boris Johnson qualche settimana fa, quando era stato ricoverato in ospedale, era stata eh, annunciata eh, da un'agenzia di, di stampa russa, novost legata al Cremlino, che eh, Johnson si trovava attaccato a, un era attaccato a un respiratore, cosa poi ripresa da gran parte dei media in Italia. Però poi appunto, c'era una sola fonte e i media in Italia diciamo che hanno fatto l'errore di basarsi solo su quella fonte. Mentre invece i media britannici hanno fatto, diciamo, una cosa di cui parlavo di recente con una collega che collaboratrice del Fatto Quotidiano eh, durante una puntata del nostro podcast Post west News Explosion, ne parlavamo con Sabrina Provenzani per l'appunto, i media britannici sostanzialmente hanno seguito un po' troppo le notizie che arrivavano da Downing Street senza mettere in discussione il fatto che eh, Boris Johnson poteva trovarsi in, effettivamente in condizioni di salute molto più gravi di quanto quindi rappresentate, cosa che in effetti era vera, quindi lì ad esempio abbiamo qual è il problema, basarsi su un'unica fonte è un problema e bocciarle un'unica fonte lo può essere allo stesso modo e la questione è sempre quella di andare oltre le domande e la faccia della fake news è diciamo eh, sempre più imperativa, quindi la questione è qualità contro velocità, non si può è molto difficile riuscire a garantire un'informazione velocissima e rigorosa dal, dal punto di vista della qualità o hai qualcuno sul campo, cosa che, peraltro, nella fase attuale è molto complicata, a meno che ehm, non ci siano collegamenti o non ci siano misure di sicurezza di un certo, di un certo rigore, e quindi sostanzialmente ehm, è, è molto lì il problema. E il discorso è che, eh, c'è anche una questione da una parte: dei, da una parte: chiaramente dei uh, giornali- giornalisti nel vogliono cercare di portare i pezzi più diciamo strutturati e più accurati eh, contro le necessità del, dell'arrivare prima. Quindi questo è um, grande dilemma: che effettivamente, è, da un certo punto di vista, è, è legittimo quello. È giustissimo concentrarsi sulla, sull'essere accurati, ma a quel punto di vista bisogna forse sviluppare un progetto progetti editoriali diversi, progetti non focalizzati sull'approccio delle breaking news.
1: Mi fa anche pensare non solo con la velocità e la verifica dei dati, ma che internet, anche tu parlavi di pigrizia. Mm-hmm. Negli ultimi giorni c'è questa giornalista uh, francese che scrive per uh, uh, una rivista che si chiama Amina. Mm-hmm. E praticamente è lei che, ha, eh, che è stata la prima a scrivere quell'articolo sulle um, donne al, al capo di, un, di uno Stato che hanno reagito bene a, mm-hmm. al Covid-19. Non so se avete in mente eh, mm-hmm. il, il meme che si è fatto con tutte le donne, no? capo di Stato e praticamente c'è una uh, giornalista di Forbes che ha scritto mm-hmm. esattamente lo stesso articolo solo che è stato pubblicato da Forbes e si è ritrovata ad avere uh, 7 milioni di, uh, di, uh, di viste su, sull'articolo e uh, uh, allora l- l'altro punto è che quella giornalista è una rivista che, è, uh, che si rivolge a donne nere quindi la giornalista mm-hmm. è francese di origini senegalesi eh, l'articolo è, eh, mi sa, non mi ricordo se è americana o inglese, Bianca e scrive per Forbes. No, no,
0: assolutamente, assolutamente. Poi quello è un problema che si vede anche su altri fronti, così come pensiamo, magari, al movimento Me Too um, che appunto era stato lanciato con un tweet da Alice Milano, quando in realtà c'era Tamara Tarana Burke. Um, attivista per i i diritti delle donne afroamericana che portava avanti eh, quella battaglia da molto tempo, però ovviamente anche molti, che citano Me Too, eh, molti molti che citano Me Too probabilmente non sanno chi è Tarana Burke, nonostante il suo ruolo fondamentale. È un po', diciamo, come si dice qui, uh, cultural Appropriation, essenzialmente, uh, without credit, perché poi non c'è un riferimento a... Effettivamente. Cioè, l'Ista Milano nel caso scoprì di Me Too e di Tarana Burke dopo che lanciò quelli quel tweet, quel hashtag ovviamente non aveva avuto la, diciamo, la sua approccia precedente. Il problema della cosiddetta, come si dice, del mondo anglofono, colon blindness, sostanzialmente.
1: A proposito, ti volevo chiedere, hai mai avuto difficoltà a proporre degli argomenti e se sì, quali sono stati?
0: Ma sicuramente Mm. ci sono argomenti, cioè migrazione è una tematica che mi interessa parecchio, anche perché personalmente mi identifico, um, mi identifico come migrante, personalmente mia madre migrante è diventata poi cittadina italiana, però è, è emigrata dalla Repubblica Dominicana uh, in Italia. Diciamo che a volte è molto difficile trovare, cioè non direi che ci sono stati argomenti con i quali ho avuto difficoltà di per sé, o che vengono rifiutati di per sé, più che altro penso che si tratti di una questione di riuscire a trovare nuovi angoli. Ad esempio, su fronti come la migrazione è molto difficile perché poi qui si ritorna un po' alla questione delle breaking news. eh, In molti, per molti, non per tutti, l'angolo è è funzionale spesso quando c'è una situazione di emergenza. Tutti a Calais, tutti a Lesbo, tutti a Lampedusa, e poi basta. Personalmente, io non ho avuto modo in realtà di coprire le tematiche della. Mi, uh, della migrazione sul campo quanto avrei voluto, una cosa che auspico di riuscire a fare nel futuro ma ci sono ad esempio uh, esempi anche che vanno, vanno in tutt'altra uh, direzione, ad esempio il giornalista britannico Daniel Trilling nel suo Life in the Distance che è stato tradotto uh, da Marsilio in Italia a luci in lontananza ha raccontato incontri con migranti e rifugiati dalla Turchia alla Francia, uh, alla Grecia Uh, nel corso degli anni e quindi lì c'è poi anche una ricerca personale che, che poi magari ci torneranno poi dopo, mancano le storie personali, cioè migrazione come numeri, come dati che ovviamente sono fondamentali perché bisogna anche riuscire a spiegare chiarificare di cosa stiamo parlando perché altrimenti si dà adito a tutte le narrative sul uh, che sentiamo ritu- rinsuonare nelle nostre teste uh, da talk show, da Dibattito generale, quindi non possiamo accogliere tutta l'Africa e altre ehm, fesserie del genere perché sono assolutamente prive di app- alcun tipo di fondamento. Controllando i dati, controllando le fonti, o però anche le storie servono ad individuare questioni, perché una questione che mi manca molto sul fronte di migrazione che cerco personalmente di affrontare e presentare quando lavoro dei pezzi è quella di eh, cercare di raccontare che non tutte le storie sono uguali, sono storie individuali quindi bisogna anche riuscire ad andare oltre la eh, questione della, del conflitto che c'è chiaramente ma ci sono altre dinamiche come ad esempio discussa in, da alcuni ma non, eh, diciamo ancora, eh, ancora un po' relegata giornalismo un po' specialistico a volte insomma con pochi nomi che seguono la questione del cambiamento climatico e l'impatto su, sull'immigrazione.
2: Sì, infatti un po' a proposito di questo una riflessione che abbiamo fatto io e Manuel proprio, cioè, che poi è quello che ci ha spinto a, fare, a creare questo spazio è il fatto di, proprio come vengono trattati gli argomenti, un po' l'hai detto tu, c'è cioè questa corsa alla news, no? quindi devi essere il primo a pubblicare, il primo a raccontare quei fatti, e però poi appunto per una mancanza di tempo non vengono verificate, o, o magari non c'è neanche il tempo per leggere questi numeri, no? si, si pubblicano, si, si mettono dei titoli accattivanti, ma poi... Eh, Il rischio è quello che appunto si si raccontano cose imparziali o comunque c'è una distorsione, no? E poi c'è anche un altro problema che è quello di eh, dover per forza arrivare a tutti, no? E e quindi soprattutto per la questione dei migranti, delle migrazioni in Italia, bisogna sensibilizzare e quindi si si usa anche una terminologia molto semplice, storie generalizzate molto semplici che possono arrivare a tutti e però poi eh, come dicevi tu in realtà va a, a eliminare tutte quelle storie che rendono la questione molto più complessa
0: No, sono tutti dei punti eh, assolutamente giusti appunto eh, il volume di storie che devono apparire spesso ha a che fare con i risultati che eh, si hanno a livello di qualità delle storie però eh, ovviamente c'è la responsabilità del giornalismo per come funziona il giornalismo, ci sono eh, però bisogna anche riuscire a lavorare una cosa che a livello di competenza del giornalismo si dovrebbe portare anche cercare di uscire a lavorare sul modo in cui può, diciamo, tra virgolette, senza voler suonare elitisti, anche alfabetizzare il pubblico a discernere eh, fake news ehm, e simili, nel senso eh, che chiaramente eh, ci sono poi qualità diverse di fake news, si va dai memes a... ehm, ad altro, e quindi chiaramente la qualità è sempre, è sempre diversa, ehm, e però chiaramente non, c- non si può diciamo, eh, assorbire il giornalismo di per sé. Ci sono anche poi eh, responsabilità del giornalismo in termini di ehm, pedagogia Mama. verso il pubblico da un certo punto di vista, diciamo, riuscire a istruire il pubblico Mama. Mama. Ehm, Mama. Mama. a... Eh, scusatemi, ehm, ho fatto mio figlio eh, <ride> scusate eh, praticamente, praticamente quello che diciamo ci sono è un po' una spada a doppio taglio perché dall'altro punto di vista bisogna anche riuscire a portare le eh, diciamo le notizie e riuscire a semplificare le complessità e anche riuscire ad arrivare a una platea più ampia possibile eh, però eh, chiaramente lì poi abbiamo anche le altre dinamiche perché Bisogna poi riuscire a dare uno spazio per una stampa più, uh, un'informazione più dettagliata e un'informazione più generalista. Quindi l'idea è quella di uh, riuscire poi a dare una uh, a sviluppare un ambiente abbastanza. un ecosistema mediatico abbastanza ampio, nel modo nel quale si possa saltare e riuscire a passare. Da no, un approccio più generalista a un approccio più uh, specifico, più dettagliato. Quella è un po' una delle grandi sfide del giornalismo intero. in Uh, in fasi di come queste che sono di grandi trasformazioni e di grandi complessità
1: Hai mai scritto per una, solo per una testata o sei sempre stato freelance?
0: Uh, io sono stato sì, freelance finora nel senso che ho scritto per più, di, per più testate e diciamo che sostanzialmente è una cosa interessante dal punto di vista in quale tu puoi costruire diversi un portfolio um, più ricco scrivendo determinati temi però poi chiaramente anche diciamo economicamente a volte un po' più in stabile rispetto a, alla situazione di eh, giornalista di realizzazione però c'è anche da dire che la professione di per sé sta andando sempre più verso la prospettiva freelance eh, specialmente in una fase come questa nella quale eh, l'impatto economico eh, l'impatto in termini anche di crisi economica supera eh, ampiamente quella della crisi del 2008 che al suo tempo fu definita come la grande depressione mentre in realtà eh, in parallelo a livello di impatto eh, la crisi attuale sembra più drammatica per lo meno da quanto stiamo vedendo finora e quindi sì eh, diciamo che generalmente l'idea è quella di riuscire a passare poi dal eh, l'obiettivo spesso per molti freelance è quello di fare il salto dal freelance al, all'assunzione in una testata online una scelta stampata simili eh, io personalmente faccio anche altro e poi sì, vedremo chiaramente il futuro. Sicuramente c'è la flessibilità e la possibilità di lavorare a tanti progetti che possono essere visti come più interessanti, però ci sono le maggiori sfide, um, nel senso che spesso mancano reti di um, sostegno e supporto. Uh, io personalmente faccio parte del... mi sono iscritto al sindacato dei giornalisti. Uh, qui nel Regno Unito la NUJ National Union Journalist e devo dire che una differenza sicuramente significativa poi forse ne parleremo dopo tra Italia e Stati Uniti che uh, eh, tra Italia e Regno Unito scusatemi <ride> è che uh, sostanzialmente tu scrivi e pubblici e sei giornalista eh? ovviamente la possibilità di avere un master in CTJ ti apre più porte però non ti preclude la possibilità di lavorare in modo professionale tu
1: dicevi che l'obiettivo è di andare da freelance a um... Eh, scrivere per, per una testata però non si perde uh, la libertà una certa libertà perché comunque quando tu sei freelance e che scrivi per più testate magari ci sono più modi di, uh, di, di parlare di, uh, di certi argomenti
0: no sicuramente c'è una grande libertà nel lavorare come freelance poi lì chiaramente dipende anche dal tipo di uh, pubblicazione dove si può si vuole arrivare dove si può arrivare perché comunque ci sono pubblicazioni più aperte più strutturate più generaliste quindi lì poi dipende anche molto dall'interesse personale chiaramente anche una carriera freelance se è costruita anche con quell'obiettivo con quell'auspicio che magari può non necessariamente essere l'assunzione ma eh, può essere anche diciamo da un certo punto di vista l'arrivare a ricoprire un certo ruolo collaborare con una semigliata testata diciamo una carriera freelance va poco costruita diciamo in parallelo con questo quindi occuparsi di temati, di temati che possono attrarre un certo interesse a tal fine insomma.
1: Come abbiamo, hai già detto, tu tratti di uh, vari argomenti, anche se hai messo il punto sulla migrazione, però tu parli mm-hmm. comunque di politica, geopolitica, diritti umani, problematiche e movimenti sociali. E um, mm-hmm. in verità, guardando bene tutte le tematiche su cui scrivi, non si può non parlare dei migranti, immigrati o seconda generazione di figli di immigrati. Um, mm-hmm. Questa è una scelta... Fatta deliberatamente O ne hai preso coscienza Avanzando nella tua carriera
0: uh, ma diciamo che è un po' misto tra le due cose nel senso che eh, sono tematiche che mi hanno interessato anche per um, esperienza familiare e personale e sostanzialmente poi eh, quando c'è stata una, diciamo, una crescita de- di attenzione mediatica verso questi aspetti verso queste tematiche ho pensato di eh, provare a di inserirmi in questo, in questo fronte anche se poi ho pensato che chiaramente per questione di possibilità medie e altri fattori piuttosto di raccontare diciamo eh, le situazioni di emergenza che ovviamente se ci sarà occasione lo farò magari la cosa più importante più importante più eh, non tanto più importante prospettiva più eh, concreta può essere quella di raccontare eh, cosa succede quando i riflettori si allontanano e cosa succede quali sono poi le dinamiche interne come eventi quali eh, elezioni o nel caso del Unito, anche la brexit hanno influenzato le politiche eh, migratorie del governo e cercare sempre di dare voce non solo a chi è attivo eh, a livello di associazione simili ma anche chi ha eh, pass- che ha vissuto la situazione sulla propria pelle. Ci sono poi lodevole eccezioni, tanti eh, giornalisti e tante giornaliste che si occupano di eh, migrazioni in modo, in modo diverso, dando anche un volto, uno spazio alle storie personali umane, ma molto spesso nell'approccio mainstream invece tende ad essere quello un po' eh, selettivo e un po'... Mh, nel, nel quale sostanzialmente eh, i migranti diventano masse, masse sostanzialmente senza nome, senza storie, che poi sono chiaramente i fattori che contribuiscono al modo in cui le loro storie vengono raccontate, perché non hanno eh, una narrativa diversa. Ed è per questo che ci sono state anche, c'è stata anche, ad esempio, la, la nascita di questo giornale online del quale ho scritto con un collega di Milano, Alessio Perrone, per la Columbia Journalism Review, chiamato The Black Post, fondato all'ONU, in cui eh, migranti eh, di varia estrazione, di varia provenienza dal, dall'Etiopia, eh, dall'Etiopia al Mali... Eh, altre parte del mondo raccontano le loro storie e le loro prospettive su, su quello che succede. Non ci sono tanti spazi, diciamo, nelle quali migranti e eh, figli, figli di migranti, secondo la terza generazione hanno il modo di esprimersi, mentre ci sono poi anche lì chiaramente le, le eccezioni, però siamo sempre, non, non ci sono tante voci. Cioè ci sono, ma non, non ci sono tanti spazi.
1: Quindi pensi che uh, questi spazi sono più indipendenti? Perché tu anche tu sei a Londra, però a Lu- io vedo comunque che per uh, parlare di quelle uh, tematiche lì, in modo più uh, diciamo, uh, approfondito, spesso uh, si, si viene a creare, si veng- si viene a creare delle, um, degli spazi indipendenti perché ovviamente... Um, Diciamo negli spazi mainstream c'è quell'approccio lì.
0: Sì, come dicevi tu ad esempio possiamo pensare qui nel Regno Unito a Golden Zin, sostanzialmente una uh, rivista online fatta da Women of Color, non binary, che le loro prosp- che, raccontano, che affrontano le notizie le loro prospettive da, quel, da quella prospettiva. Chiaramente eh, la situazione nel Regno Unito è molto diversa eh, a livello di rappresentanza, di, di minoranze simili. Ma la questione è una questione di diversità nelle redazioni, eh, nel spazio immediato. Cioè, chiaramente, fino a quando non si riesce ad incrementare eh, la diversità, è, è più una delle questioni di cui eh, il Media Diversity Institute, col quale collaboro, eh, si occupa fortemente. Chiaramente, manca, se non manca quell'angolo, quella prospettiva, è difficile riuscire a introdurre generalmente prospettive diverse. Perché, ad esempio, anche qui nel Regno Unito non mi vengono in mente molte testate con direttori o direttrici afrodiscendenti. Chiaramente, v Voice Newspaper, che è un giornale fondato da, eh, negli, anni, negli anni 60, negli anni 70, per diciamo, eh, del, esponenti della Windows Generation e simili. Poi ci sono sì, ci sono voci. Ciao, Hirsch sul Guardian Rubashan uh-huh. Batiste una delle editors uh, Indie Voices che è una delle editors con la, collab, con la quale collaboro però anche qui nonostante il fatto che sia un diciamo sostanzialmente il concetto di melting pot europeo diciamo la, la, la società più uh, simile agli Stati Uniti a livello di diversità e composizione della popolazione anche qui comunque il problema della uh, diversity in the newsroom c'è quindi si tratta di un, diciamo, di un fattore molto più, um, molto più sfaccettato di quanto sembra. In Italia i problemi sono legati al fatto che c'è stata una storia coloniale diversa, non meno grave chiaramente, anche se c'è una narrativa che cerca di farlo dimenticare, ma non c'è stata diciamo, quella, non si è sviluppata nello stesso modo. e Anche se però ci sono comunità come la comunità Eritrea, come la comunità etiope e come la comunità cinese ad esempio che sono presenti da decenni sono ormai mm-hmm. oltre un secolo rispetto
2: al, al punto di vista del, del giornalismo noi nel nostro primo episodio, eh, episodio abbiamo un po' messo in discussione l'oggettività del giornalismo italiano quando si raccontano le diaspore, le storie di afrodiscendenti mm-hmm. e e o comunque tutto ciò che eh, riguarda l'immigrazione, e in quanto appunto queste storie passano attraverso un filtro che noi abbiamo definito filtro del giornalismo bianco. E questo lo, per me personalmente è un limite che, che non, non deve essere ignorato. E, e tu prima mi hai menzionato il Black Post e, mm-hmm. e quindi mi chiedo cioè, come, come si supera questo filtro, cioè, attraverso appunto una comunità di giornalisti afrodiscendenti consapevoli, perché poi eh, si ritorna al discorso lavorativo, no? nel senso... Eh, basta essere giornalisti afrodiscendenti consapevoli, pane?
0: No, assolutamente. Chiaramente una, diciamo, una comunità organica di giornalisti afrodiscendenti um, che, che c'è, non manca, è sicuramente utile rispetto allo sviluppo di narrative differenti. Um, e, e quello è sicuramente un fattore che aiuterebbe. È difficile riuscire... Um, per raccontare le proprie storie bisogna sostanzialmente salire um, sul palco o cominciare a scrivere note sul proprio uh, diario, è difficile riuscire a trovare E allo stesso tempo è una questione di conquista di spazi, nel senso che, uh, man- che chiaramente da ovunque per le esponenti di ignoranza è tutta una questione di riuscire a lottare per conquistare degli spazi e per conquistare le proprie narrative, quindi poi sì, pensiamo al caso italiano, c'è una, il giornalismo è un settore molto restrittivo e simile, ma non è diverso neanche per il caso britannico, sostanzialmente può sembrare un po' come ironico perché da un certo punto di vista è una carriera nella quale non necessariamente sei destinato destinata a, mettiamola così, Arricchirti, perché comunque è un settore con notevoli problemi, questioni salariali significative, problematiche salariali significative spesso, però tutti vogliono esserci, quindi spesso restano fuori le voci delle minoranze, le storie delle minoranze, e purtroppo non tutti i giornalisti, non tutti i giornalisti che non appartengono alle minoranze hanno un occhio attento, analitico e um, soprattutto eh, aperto alle voci eh, purtroppo l'approccio generale l- il modo in cui ci si sente diciamo da afrodiscendente o comunque esponente in italia spesso che eh, non si esiste siamo ancora uh, alle, alle battute ho imparato bene l'italiano dove l'ho imparato o simili sono ho scritto sì che cioè, diciamo che che, che poi è strano, peraltro, anche in un paese come l'Italia, che è un paese in realtà... Tra i paesi europei comunque eh, non è mai stato un, cioè, un paese omogeneo rispetto, guardando la sua storia a livello di... Quindi in realtà è strano. E stesso per il, eh, per il Regno Unito, sostanzialmente sono entrambi i paesi un po', po metici. E peraltro c'è un articolo molto interessante sul New York Times un po' di tempo fa... Eh, sulla invenzio- invenzione, sul modo in cui gli italiani negli Stati Uniti divennero eh, bianchi sostanzialmente, perché inizialmente venivano definiti sostanzialmente, c'erano queste varie teorie, venivano considerati non, non pari a tedeschi, svedesi e simili, quindi c'era sempre una preferenza verso una, mig- una migrazione di paesi del nord Europa rispetto a ai paesi del Sud Europa, su tutti i fattori e storie che si ripetono, ritorno.
1: L'articolo a cui uh, ti riferisci non è perché io avevo letto anche sul New York Times quell'articolo che paragonava gli immigrati italiani uh, nel, uh, nell'Ottocento uh, ai neri che avevano anche sì, un nome esatto. determinato, i daghi, si chiamavano i daghi esatto. gli italiani ed, 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 e subivano le stesse uh, discriminazioni uh, che uh, chi era nero.
0: Esatto, esatto, sì, infatti gra- grazie Manuel, mi ero scordato questo uh, particolare, sì, perché sostanzialmente era, c- c'era questa verissimo.
2: Sì, eh, non conosco l'articolo eh, del New York Times che state citando però comunque eh, gli italiani hanno subito discriminazioni un po' ovunque in passato e eh, anche in Australia ma anche in Europa cioè anche in Belgio hanno subito molte discriminazioni ad esempio eh, gli italiani che andavano eh, a lavorare nelle miniere e non si può parlare sicuramente di integrazione infatti questo è una, un argomento che trovo interessante e potrebbe essere un, una tematica. da da approfondire dobbiamo poi trovare un modo per farlo però adesso eh, vorrei tornare un attimo a quella che era la mia domanda perché volevo eh, soffermare, volevo condividere un pensiero con con te Angelo su eh, appunto il ruolo del del giornalismo del del giornalista afrodiscendente in Italia. La mia impressione è che ehm, comunque non ci sia questo questo spazio eh, di cui parliamo che manca in Italia in realtà c'è magari in una dimensione ridotta rispetto ad altri altri contesti europei, però è dominato da eh, questa, chiamiamola sinistra, che non vuole mettersi in discussione e eh, domina la narrazione anche su storie che magari non conosce veramente. Perché perché appunto non non c'è questa apertura, ripeto è la mia impressione che questa apertura sia comunque limitata e deve essere smorzata, cioè il, il racconto deve essere smorzato in modo che possa essere accessibile e accettabile e non debba mettere appunto in discussione il, il giornalismo buono, no? tra virgolette, quello, quello appunto che si impegna, quello che, eh, che racconta in modo, anche in modo diverso, anche in modo più accurato se vogliamo dire, che è, infatti non è che io sto mettendo in discussione l'impegno, però eh, appunto non c'è questa apertura, c'è cioè un'apertura un po', un po' fammelo dire superficiale. ecco. E quindi quindi, il il fatto di essere consapevole, di essere eccetera, forse non basta per per raccontare a a 360 gradi le nostre identità, le nostre problematiche, tutte queste sfumature di cui parliamo, perché metterebbe in difficoltà eh, chi chi pensa di essere nel giusto. Ma, cioè, ehm... Non è una domanda, è più una riflessione <ride> che una domanda, certo, certo. E no, però, no, no, però secondo me sì, nel momento in cui uno vuole, una persona al di là della, del, delle origini eccetera, vuole fare carriera eh, come giornalista, per quanto poi possa essere possibile, eh, però ha bisogno ah, di ma... riconoscimento. No? E quindi in questo riconoscimento, in questa rincorsa al riconoscimento, il proprio approccio dovrà essere adeguato a, a, al contesto.
0: Sì, sicuramente, sicuramente um, c'è la questione che effettivamente questi spazi sembrano eh, fortemente limitati e c'è la questione di costruirli, nel senso, ci sono estate che danno spazio a voci afro, afrodiscendenti, a voci diverse. Io personalmente. Eh, mi ricordo anche un blog sul quale ho scritto per, un, per uh, tempo Gli eh, All'Italia, che era un blog del, della, rivista, della rivista Vite in cui si aprirono molte voci, diafori scendenti non solo partito come progetto per dare voce alle seconde generazioni di scendenza araba poi si è, probabilmente eh, si è espanso diciamo, ad altre voci però no, sì, è veramente una questione di uh, lavoro culturale e uh, conquista degli spazi. Quindi penso che in realtà personalmente credo che queste strategie debbano andare su, due, su più fronti. Da una parte bisogna semplificare, introdurre e sensibilizzare i temi della diversità, dall'altra parte bisogna andare su binari più specifici, perché altrimenti rischia di o uh, rivolgersi a binari più elitisti, diciamo, più esclusivi, Uh, poi chiaramente sarà sempre un problema con il grande pubblico perché ovviamente è difficile riuscire a uh, convincere alcune voci. No, diciamo, penso che sostanzialmente sia una, una questione su due binari. Da una parte bisogna riuscire a portare un dibattito più aperto, quindi cercare anche di fare un lento, lungo e anche annoso lavoro culturale sulla situazione delle differenze delle differenze non tanto accettazione nel senso che ci sia qualcosa di sbagliato ma sul riconoscimento della, della differenza a chi vuole ascoltare chiaramente perché poi eh, in- sì, bisogna parlare a tutti ma poi ovviamente eh, perché, sì, che, sì. Che non so che molti non sono interessati alla discussione e dall'altro punto di vista bisogna fare una, un lavoro più specifico e, per, riconquist- per conquistare certi spazi eh, riuscire a dare certe prospettive ehm, Chiaramente in, una, chiaramente in una società come la nostra in Italia, che è ancora vista come sostanzialmente uniforme, eh, sarà un lavoro quale bisogna spendersi ancora, ma eh, guardando la situazione del Regno Unito, ad esempio in una fase come l'attuale, nella quale si vede che il 44% delle, um, del, del personale medico è di eh, appartiene alle, a varie minoranze nere, mm. asiatiche e simili che sono sostanzialmente quelle anche per i più colpite, così come negli Stati Uniti eh, rivela che è un lavoro sul quale c'è molto molto da fare eh, certo. anche qui quindi diciamo eh, è una sfida ovunque anche eh, riunito a più spazi ma non è eh, ma anche qui non è non definirei un eldorado delle diversità
2: certo, certo
0: Oltre, la, oltre, l'immagine della, oltre l'immagine ovviamente della, uh, um, del melting pot britannico che esiste, però poi scavando si vede che è, la situazione è poi molto più uh, complessa e problematica. Insomma.
1: Tu hai parlato durante tutta l'intervista insomma, della delle differenze tra il giornalismo eh, italiano e il giornalismo inglese quindi eh, più o meno hai accennato qualche punto però hai qualcosa da aggiungere?
0: No, secondo me la questione è che eh, sostanzialmente si spera considerando, co- con, considerando la fase attuale, le sfide attuali nelle quali ad esempio vediamo eh, il grande numero di vittime tra le minoranze qui nel Regno Unito o uh, storie, teorie stampalate come, uh, ad esempio, questo articolo sul Corriere che, uh, di qualche settimana fa, nel quale si, ci si chiedeva perché ci sono pochi neri in terapia intensiva. È sostanzialmente mm. Queste sostanzialmente rincorsa a queste teorie della, che sembrano uscite dalla difesa della razza del um, 1938. Ecco, sì. questa sicuramente è una fase cruciale per voci afrodiscendenti ma anche di altre minoranze in Europa non solo per farsi sentire e quindi l'auspicio è che si riesca a coglierle sia in Italia che nel Regno Unito, nel senso in Italia abbiamo anche tre voci, abbiamo ad esempio Adil Mauro che tra l'altro porta avanti questo podcast molto interessante, la stanza di Adil.
2: Ah sì, conosco la stanza di Adil hai ragione, ha dei contenuti interessanti, però ora vorrei un attimo tornare all'articolo del Corriere della Sera che hai citato prima, perché vorrei soffermarmi su un punto. Intanto l'articolo a cui ci stiamo riferendo è appunto passo due o tre settimane fa, a metà aprile, sul Corriere e il titolo già comunque già il titolo parlava e si poteva intuire che fosse un articolo problematico e dal titolo e dalle prime righe di questo articolo che vabbè cito così anche chi ci ascolta si può fare un'idea, il titolo è coronavirus perché sono pochi i pazienti africani nelle terapie intensive e poi le prime righe sono, me l'hanno chiesto in tanti eh, domande dettate dal buonsenso fatte da persone attente e con un certo spirito critico ma perché sono così pochi neri al pronto soccorso e quelli che si ricoverano e con in terapia intensiva a parte il fatto che appunto usa africani e neri come sinonimi però c'è da dire che molti hanno denunciato questo articolo, Eh, c'è stata una reazione molto forte da afrodiscendenti non però la mia impressione è stata che ciò che è stato condannato eh, non era tanto questa parte di articolo o, o, o questi riferimenti appunto ai neri eh, in Italia, ma piuttosto a un'altra parte dell'articolo dove eh, viene messa in dubbio la schiavitù negli Stati Uniti, eh, che eh, appunto negli Stati Uniti eh, si, si registrano molti casi di Covid-19 tra gli afroamericani. E quindi chi lo scrive e discute un po' eh, sul fatto che forse non era stata una buona idea, ed è un ragionamento veramente disgustoso, vomitevole non, non c'è dubbio, quindi è giusto da condannare però non c'è stata la stessa reazione rispetto a invece la parte riguardante in Italia, quindi eh, la mia impressione è che quando si tratta eh, di eh, afroamericani siamo pronti a incazzarci quando appunto leggiamo sentiamo di discriminazioni, di violenze spesso sono purtroppo fisiche queste violenze eh, siamo pronti a denunciare a supportare le, le campagne, eh, di sensibilizzazione, eccetera. Quello che viene detto su di noi, o non detto su di noi, perché non, in quell'articolo quel, quel non, non c'eravamo neanche, cioè non esistevamo neanche, è come se, eh, come se non succedesse, come se non, non avessimo lo stesso, lo stesso valore. Ho visto poca, poca indignazione riguardo que, quella parte di articolo, poi magari è solo una questione di contatti miei che eh, appunto non... Magari poi...
1: Perché io anche quando ho guardato eh, su, su internet ho notato che tu, eh, mol- molte persone si riferivano a quello che dici tu, eh, mm-hmm. poche persone perché io quando tu mi hai mandato l'articolo Arian, poi ne ho fatto una, mm-hmm. una storia perché ho visto la foto mi dava proprio fastidio, Tu parli di neri in Italia e poi mi metti dei migranti come se gli unici neri in Italia erano solo migranti, come se appunto quello che dici tu, gli italiani ehm, nati o cresciuti in Italia sono inesistenti ehm, ehm, e anche quelli che sono arrivati ehm, eh, in modo legale. Poi c'era tutta quella confusione. Eh, to- t- tutta quella confusione su uh, chi è nero, chi è africano, chi è afroamericano e questo mi, dava, mi ha proprio, um... io mi sono fatta la domanda come è arrivato ad essere pubblicato, perché comunque quando si lavora in una testata eh, ci sono dei, 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 come delle um, molteplici verificazioni che sono fatte e lì non c'è... Cioè... Ma magari immagino che è passato da due o tre persone questo e a nessuno è apparso che non era normale
0: sicuramente ecco una differenza con il Regno Unito è che chiaramente un articolo simile eh, compare, potrebbe comparire forse neanche sui peggiori tabloid eh, nel senso che qualunque, qualunque eh, direttore o capo redattore che si trova un articolo del genere e idea o mettiamolo online, probabilmente probabilmente direbbe: ma siamo scherzati Poi ci sono anche qui le eccezioni. Nel senso che, ad esempio, in qua una storia abbastanza significativa da questo punto di vista. Il trattamento che era stato riservato ai tabloidi da Meghan Marple, eh, là in quanto mix race, sostanzialmente sì. si legge simili, ma quello è stata una storia che ha dimostrato come se. Tu be- se hai un certo background, qualunque stato sociale, puoi essere comunque, eh, diciamo, vittima di attacchi anche, eh, anche feroci a livello mediatico non simile, perché chiaramente, poi tutti i critici di Megan chiaramente negano forti critici di Megan, Marco l'hanno sempre negato che ci sia stata una componente razziale dietro a questo e poi c'è anche la questione che anche lei può aver avuto le sue responsabilità a livello di comunicazione ad esempio ne parlavamo con un'altra collega eh, del nostro podcast po qualche giorno fa che so, la scelta di annunciare adesso che interromperanno la, il loro contatto con i tabloid quando c'è una pandemia globale magari a livello di tempismo forse non è, è, eh, non è, non è giusto. la forza migliore però mm. sì, sempre lì è tutta una questione, è un po' simile diciamo che qui c'è un più una situazione di eh, Razzismo istituzionale che è stato raccontato molto bene da Winnie uh, Eddologio nel suo Why I'm, no, Why I'm No Longer Talking About Ways to White in mm-hmm. che mm-hmm. effettivamente è un, uh, è un libro che non so quando verremo tradotto in Italia no, Come infatti l'ho ordinato,
2: esatto, l'ho letto in inglese ho anche provato a farlo leggere a un paio di persone che Avrebbero potuto prendere qualcosa, ma me l'hanno ridato indietro senza averlo toccato. Quindi... Eh,
0: perché perché è, un che è un titolo che sostanzialmente a molti può ferire, però, però bisogna anche avere però... il coraggio di andare oltre la prima oltre. Eh, C'è stato un po'.
1: Insomma. A proposito di questo libro ho avuto una tra virgolette una polemica. Um, con una giornalista francese che fa un podcast, praticamente perché in Francia il titolo non è quello. Ah. Uh-huh. Il titolo è Il razzismo è okay. un problema di bianco, che è una frase infatti che dice nel libro. Sì. Però okay. la cosa, quando ho parlato con questa giornalista, perché lei stava promuovendo il libro, che è questa bianca, gli ho detto mm-hmm. a me, non capisco perché uh, hanno scelto di uh, tradurre. Uh, quel titolo lì uh, perché non traduce uh, nel senso toglie il senso di um, perché è la prima persona che parla e adesso questo sì. è un po più generico no questo sì, mi dava sì, fastidio sì. praticamente poi lei ha fatto il podcast con regni e dolodge gli ha fatto la domanda sì. e regni e gli ha detto che lei non capiva perché uh, è vero che era una, una frase del libro quindi lei non vedeva il problema di, di fare di, di, di usare questo come titolo perché mm-hmm. In uh, al- altri paesi le proposte che, hanno va- che gli avevano fatte di titolo erano peggiori, però lei, okay. comunque, pre- <ride> <Ti giuro. ride> però lei comunque precisava che uh, non conoscendo la storia della Francia ovviamente non poteva capire qual era il problema per, la com- per le comunità nere, in Francia di, non, uh, di, 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 di sentirsi uh, offese di avere quel titolo. E infatti quando si parlava eh, su, sui social su, le, nella comunità nera in Francia, eh, il titolo eh, le persone che facevano la critica era perché si toglieva quel senso di io, come se noi non, av- non potessimo mai avere um, la parola e che c'è sì. sempre bisogno di uh, distanziarsi per non offendere troppo uh, esatto. appunto queste persone bianche esatto. che vengono proprio uh, chiam- chiamate dal titolo. No?
0: Ti volevo chiedere una cosa, Emanuele, uh, poi ti amo proprio di salutare, sì, um, sì, sì. a livello di, perché ad esempio mi è fatto venire in mente sentire questa questione perché ovviamente la questione delle minoranze della diaspora africana è diversa in tutti i paesi, sì. Ad esempio, qui non è un problema definirsi British Somali. British, uh, so la mia compagna è West Indies, delle West Indies, Antigua, Granada, uh, mentre invece in Francia, come mi ricordo, quella polemica tra Noah e il, l'ambasciatore francese sì, sì. quando facciano i mondiali, cioè sono francesi e sei francese e non esiste. Prima la di tutto, lì. Parlare di due identità, che è una cosa che secondo me dovrebbe essere me un po' l'approccio che vorrebbero sentire in Italia. Potrebbe essere simile a quello che sei, italiano, ma sì, l'altro si, non si, parliamo. Si. Adesso, ma, ma si
1: sente quello che eh, abbiamo accennato il discorso con Ariam perché stavamo ascoltando. Quei sì. uh, rapper no, di uh, seconda generazione, uh, che tutto questo, e um, appunto, lo, io ho notato che spesso hanno bisogno di dire: Io amo l'Italia. Di di- quando tu parli dell'Italia e delle sue problematiche, non hai mai bisogno di dire: Io amo l'Italia. E a me, tipo, mm-hmm. anche in Francia abbiamo lo stesso um, approccio: quando tu hai altra origine, tu non dici mai: Io sono Franco, qualcosa, devi sempre dire: Sono francese. Basta, oppure sono francese con origini del, non so, qualsiasi paese eh, così. Eh, una cosa che non avviene se tu sei, per esempio, eh, spagnolo, bianco e eh, che tu sei eh, anche francese, tu dici, ah, io sono eh, francese e spagnolo, non hanno un problema, però se tu vieni da un paese colon- colonizzato dalla Francia, allora lì, no, 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 tu devi assolutamente essere francese prima e dimostrare eh, eh, che sei francese. E per fare un esempio... Per esempio in Francia abbiamo una personalità che è un'imprenditrice che si chiama Apsatousi eh, che ha un nome che, che comunque dice che lei è del Senegal il nome e cognome che dice proprio okay. che è del Senegal ed è stata attaccata abbiamo questo giornalista che il suo fondo di commercio praticamente è di attaccare tutte le persone o, che sono eh, straniere insomma e appunto lui eh, era in un programma con lei e gli ha detto tu comunque non sei francese perché i tuoi ti hanno dato un nome che non ti fa francese e lei la sua risposta mi ha dato un po' fastidio perché lei mi ha detto ma come lei si permette io sono una figlia della Repubblica Francese che ha una risposta che non si sente mai venire da una persona eh, bianca perché comunque non, ha, non, 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 non si deve giustificare del perché è, è francese perché avrei bisogno di dire che sono una figlia della, della Repubblica eh, Francese quando tu mi insulti sul mio nome perché? certo,
0: certo. Io, io vi ringrazio molto per la conversazione grazie a te eh, Angelo un augurio di buona domenica devo tornare al fanciullo. salutaci
2: che... il piccolo infatti eh, la prossima volta ah. intervistiamo anche lui che è ah. molto <ride> energico energico mm.
1: grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee Se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo blackoffie.com e vi aspettiamo per il prossimo caffè.